0: Esto es James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en cinema, tempo y en cine premier. Comenzamos. Desde Cine Premier y desde Cinema Tempo les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Charlie del Río. Agradezco la producción de Jaime Rosales, en este caso James Rosales, Rosales James. Y eh, saludo con mucho gusto a Carlos Gómez Iniesta a Tocayo. ¿Cómo Hola. estás?
1: Muy bien, muy contento de por fin llegar a una de mis películas favoritas de James Bond. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos, Tocayo.
0: Estupendo, o sea, sin duda, la mejor de Daniel Craig desde tu punto de vista.
1: Sin duda, sin duda.
0: Muy bien, pues estamos a, a punto de empezar a platicar sobre la película Skyfall. Esta es eh, la cinta número 23 de la cuenta oficial de las películas de James Bond producidas por ION Productions desde 1962 que arrancara con Doctor No o como se llamaba en México, Tocayo, el satánico Doctor No. Saludamos a Iván
2: Morales. Ivanovich, ¿cómo estás? Bien, me gusta entrar inmediatamente después de que dijiste satánico. <risa> ya llegué. El satánico que doctor, llegué. Dos segundos tarde.
0: El satánico doctor Ivanovich. Bueno, quienes no lo sepan y quienes nos están viendo, Ivanovich no llegó tarde. Ya estaba aquí, estábamos en el previo del programa. Algo sucedió que posiblemente nos cuente después o oh no. Eso no importa. Y dijo: Ahorita vengo. Y mi tocayo y yo lo que hicimos era hacer tiempo sin que el público se diera cuenta. Ivanovich, eh, y, y pues finalmente llegas delatándote, porque fue un timing así perfecto y
2: lo, lo peor es que no es la primera vez que te lo hago, que tú le quieres esconder cosas al público y yo llego y lo digo <risa> Y lo delatas inmediatamente Ay, ay,
0: ay, perdón. Pero bueno, qué bueno que estamos una vez más juntos Estamos en nuestro tercer e episodio Esta es también la tercer película protagonizada por Daniel Craig en este, en este rol, digamos que es su película de en medio de las cinco que tiene eh, falta Spectre y después No Time to Die, que es la que desde el año pasado está pendiente de estrenarse por estos temas de la pandemia y la que sí ya cumple lo que se había anunciado desde Spectre que iba a ser su película final. Que finalmente hubo ahí un acuerdo muy grande, seguramente muy generoso, <risa> por el <risa> cual... Una vez más pudo interpretar al personaje. Pero bueno, eh, el tocayo nos estaba comentando que le parece que es una de las mejores películas de toda la saga. Eh, eh, perdón, no sé si ya dije que es el 50 aniversario, es la del 50 aniversario y
2: sin duda la mejor de Daniel Craig Ivanovich. Sí, la, la, la verdad es que sí este estoy de acordismo. Creo que eh, no sé cuál sea el consenso general pero estoy de acuerdísimo con, con eso. Esta película, de verdad, sí es. Y, y curioso porque me la brinqué yo esta cuando estuve en cines, por alguna razón la vi ya en, en, en casa, y sí dije, no, qué ¿cómo me perdí de esto que <risa> en el sí, cine, este, claro. Y, y, y no, solo por por el no, aniversario y todo sino porque también es la la despedida de un personaje un no, 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 también que, que sí, había sido clave desde sí. hace varios años. Sí, mucho tiempo, porque inclusive con más de dos actores.
0: Hay que mencionar, eh, y creo que lo hemos tratado de decir a cada, eh, que cada que empezamos un programa, que esto irá con spoilers porque no hay otra manera claro. de platicar a profundidad sobre una serie que tiene más de cinco décadas de existir. Eh, las películas, pues afortunadamente, ahorita no están en ninguna plataforma, pero pues están disponibles a través de Blu-ray y de DVD. Eh, inclusive yo eh, conozco colecciones de, de las películas de James Bond en VHS. Así que eh, de qué hay forma de verla, hay forma de
2: verla. No, no, no sé qué tanto recomendaría en VHS, pero... Sí. <risa> no,
0: no es VHS, no, no es lo más recomendable, pero bueno. Y, y no las últimas, además. Ay, creo que se, se, se nos quedó congelado nuestro tocayo con una
2: gran sonrisa. Oh, está que... muy contento. No, también ya tú también te quedaste congelado. Quizá nada más soy yo. Pues les vamos a empezar a hablar del, del, yo, bueno, de lo que más a mí me llamó la atención es el número con el que inicia la, la película. Sí me decepcionó un poquito. Usualmente hacemos eso, vamos recorriendo diferentes este, aspectos que comparten todas las películas. Uno de ellos es la música, la, la, la canción que es emblemática de cada una de las cintas a mí me dio mucho coraje, creo que ya, ya regresó Charlie, este, no sé cómo, cómo te sientas tú, cómo se sientan ustedes pero, siendo esta la del 50 aniversario si, digo, si a mí sí me, me decepcionó un poquito la canción, entiendo que Adele es la gran Adele, pero no sé si era la indicada para una canción de esta, no sé no sé qué piensen
1: No, no coincidimos en, lo, en los gustos musicales de James Bond, al menos no puede ser. No, 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 a mí, a mí se me hace una de las mejores este, canciones, incluso de, de, toda la saga, de toda la saga, o sea, eh, estuve leyendo que, que Adele eh, sí se lo tomó muy en serio, leyó el guión antes de, de aceptar, y ella misma eh, compuso la, la, la canción, y la verdad es que, eh, la interpretación y lo que dice la, la, la canción yo, yo sé que no les gusta que digan
0: el título de la, de la, de la película en la, en la letra, pero a mí sí me gusta, eh a mí me encanta que lo ah, digan, y, es sí? y esta es la primera de las películas con Daniel Craig como James Bond en la que lo dicen
2: yo no ah. dije que no me gustaba, solo dije con que está
1: chistoso okay. Okay. <risa> no, o sea pero, pero entiendo entonces que te gusta más la de Jack White que, que mucho la más de
2: tiene no, guitarras sí, tán, tán, pero, pero tán, la interpretación
1: tán. y la voz de esta mujer y además lo que implica eh, en el pasado por, porque eh, Skyfall se trata sobre eh, el choque de, de, de lo nuevo y lo viejo y creo que ella lo, lo, lo lleva muy bien a cabo, o sea no, no podía ser como estrenduosa como otras, o sea sí es como una canción un poco lúgubre, un poco eh, haciendo reflexión de, del pasado, haciendo reflexión de, de la protección que ya no tienes, ¿no? Eh, que, que tiene que ver, siento aquí también, como eh, que, que es lo que me gusta mucho de, de esta película, ¿no? O sea, ya conocemos más de, 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 del pasado de, de, de los padres, ¿no? Incluso de, de James Bond. Entonces, todo esto... Eh, creo que lo sintetiza muy bien la canción eh, y que incluso lo, eh, todo el viaje desde la opening sequence hasta los créditos hasta la entrada de la canción o sea todo todo creo que lo, lo hicieron muy bien eh, a mi gusto y bueno eh, y fue reconocida eh, con, con un con su primer Oscar Adele no este por, por esta canción
0: a ver, yo tengo mi opinión también sobre el tema. Me parece que es una muy buena canción. Eh, qué padre que hubo toda esta investigación y que la, la canción, así como la secuencia de créditos, tiene que ver con la historia que nos van a contar, que se ve distinta toda esa secuencia inicial de créditos después de haber visto la película y de ver todo lo, que todos los referentes están allí. Eso está bien padre pero tampoco me encanta. Sé que es una canción que sí se remonta a las clásicas de James Bond con Shirley Bassey, es muy del estilo de Goldfinger, de decir el nombre de la canción y demás, pero sí siento que en particular, y ahorita que estamos en la, en la época de Daniel Craig como Bond, siento que las canciones van de más a menos, inclusive en términos auditivos y musicales. Es decir, cuando llegamos a la de Billie Eilish, que es la de No Time To Die, que ya desde cuando ya, ya se puede escuchar, parece que no le hemos subido el volumen, o que no Ajá. se escucha, o qué está pasando de o sea acuerdo. es así, sí. parece que está susurrando la de Sam Smith me parece que de Writings on the Wall, a lo mejor la escribió mientras estaba en el baño, o sea, yo no lo sé pero, eh, pero también sí, me parece sí que es una leyenda, canción... ¿no?
1: Que, que sí la hizo así en cinco minutos,
0: <risa> sí no sí. Ay, bueno, qué padre que a él sí le dedicó tiempo como debe de ser <risa> pero <risa> <risa> al menos <risa> <risa> al menos, pero sí siento que, que sí va bajando, en, al menos en intensidad musical, tan solo con eso
1: puede ser, Tocayo, pero, pero creo que también no, no, aquí no hubiera quedado algo pues no sé, como rudo, estrenduoso rockero, o sea, aquí creo que sí pone muy setea muy bien el mood de la película, o sea y, y, y para mí por eso creo que entra muy bien, no o sea eh, quisiera como... Es congruente, analizarla.
0: es congruente, es muy sí, congruente con la historia, sí. sí. A, ahora, a, a lo mejor si, le, si
1: la sacamos de, 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 de todo el paquete, a lo mejor, pues sí, sí. Bueno, no, incluso es una película que a mí me gusta escuchar fuera de la película, ¿no? Pero dentro del paquete, o sea, creo que está, te digo, eh, pone muy bien el mood y, y, y no, no lo veo de otra forma. Ahora, de las, de, yo, creo, yo creo que sí, de aquí sí va para abajo cada vez más, ahí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo la
0: rola, sí, tremendo ¿Sí? tremendo, tremendo sí. tremendo. tremendo. Sí. Este, oigan, Jorge Rosales dice la letra me parece muy congruente con el argumento de la película coincide con lo que estás comentando y sí, a, sí es una muy buena canción pero a mí que también me gusta escuchar y este fin de semana les mandé un playlist de Spotify donde están casi todos los temas eh, musicales de las canciones de las veintitantas eh, películas de James Bond a, a mí me encanta oírlas todas y sí tengo mis favoritas, y mis no favoritas y esta también se oye muy bien independientemente de la película. Suena muy bien, pero insisto, a mí en mi caso es únicamente un tema de intensidad. Víctor sí.
1: Recinos dice que yo no recuerdo la canción, entonces te pediré a Tocayo que le cantes una estrofa. <risa>
0: No me voy a poner a competir con Adele, tocayo. No me voy a poner a competir con Adele. Pero sépase nada más, eh, subrayemos que es la primera canción de Daniel Craig que menciona el título de la película. Las dos eh, canciones previas no lo habían hecho, este, y, y eso está bonito, ¿no? Eh, una era eh, You Know My Name, la de Chris Cornell, que es la que más me gusta. Después la de Jack White, Another Way to Die, y ahora Skyfall con Adele.
1: Uh -huh. y es la primera vez que una canción de James Bond gana un Oscar, ¿no? que eso eh, digo, a lo mejor no quiere decir mucho, pero no, eh, es muy significativo, gusto, que pero yo creo que... ¿sí? ¿Y algún reconocimiento, Oye, ahora es la mejor canción del Oscar en ese tiempo, no la mejor canción de las canciones de James Bond,
0: ¿no? Así es, es que en ese sentido yo creo que varias hubieran merecido algún reconocimiento, pero tal vez lo platiquemos conforme vayamos llegando a cada una de ellas cuando regresemos hacia nuestro viaje al pasado después de las películas de Craig. La otra parte que hay que mencionar también es el, el prólogo, el famoso prólogo, la mini aventura que tiene la gente en esta ocasión y a mí me parece que también es espectacular en términos de acción, en términos de locación y también en términos de desenlace porque sí. es una de, no es la primera vez que la misión inicial de James Bond termina en, en un saldo negativo para nuestro agente favorito, pero es una de las más dramáticas eh, ¿Sí? donde después de una persecución en Estambul, en Turquía eh, por motocicleta en un tren que también está increíble, eh, pues finalmente eh, cae víctima de una bala desde un puente elevado hacia un río el agente secreto.
1: ¿Y, ¿Y por qué no le agregas de una vez? Y es uno de mis mejores viajes también.
0: <risa> no, no es uno de mis mejores viajes, Tocayo. Estás muy equivocado. Es el mejor viaje que en toda mi historia, desde el 2002 con Cine Premier, me ha tocado cubrir la filmación de esta secuencia inicial en, en Turquía, en la ciudad de Estambul. Uy, a Estambul eh, una, wow. A Estambul. Y este y ¿sabes qué tocayo? Yo estaba revisando los correos. Carlos Gómez Iniesta, mi tocayo, fue el que me envió. Los dos me han enviado emisiones bien padres, pero eh, cuando le conté... Cuando, eh, la, lo, amigos, lo que sucede es que las distribuidoras invitan al medio, en este caso a Cine Premier, y el medio debe de decidir quién es el que va a enviar. Cuando Carlos Gómez Iniesta, como director editorial de Cine Premier, le contesta al, a Ellen de, eh, de de Sony Sorry. Pictures que era quien en aquel entonces estaba llevando esta película, le dice eh, la misión será comandada en esta ocasión por el agente Charlie del Río, que ya está copiado en este... <risa> o sea, ¿pate? hiciste todo un mail en el mismo sentido lúdico, ¿no? De, de entretenernos con el tema del espionaje. Estuvo bien padre. eso.
1: <risa> ¿Y qué puso Alan? Ah, ok. <risa>
0: <risa> Quido. <risa>
1: No, toca yo, bueno, yo, yo creo que tú eres, eh, bueno, en primer lugar, pues ahí sí, tú eras el, el, el pues sí, como lo puse ahí, eras el, el que tenía que ir a esa misión, pero creo que tú eres el que deberías hablar más de, de esa secuencia eh, de entrada, porque pues, lo viviste, estuviste ahí en la... Claro, sí, ¿no? bueno,
0: son fragmentos, la secuencia es larguísima y, y lo que estuvimos viendo en un par de días, en, en, que además era al aire libre, en, en justamente en las afueras del, del Gran Bazar de la ciudad de Estambul pues era muy padre, la ciudad es una ciudad que está en ebullición constante es también como el centro de la ciudad de México que todo el mundo está caminando por todos lados es muy ruidosa, todo, todo eh, está con, gran, con mucho comercio con mucho movimiento, estaba cercada la zona donde estaba filmando pero cualquiera que se acercara lo podía ver desde, desde la reja porque eh, convivía la filmación de la película con la ciudad cosa que era muy interesante, inclusive quienes nos tocó ir que en aquella ocasión, creo que lo dije la vez pasada, me tocó con nuestra amiga y colega Linda Cruz. Eh, caminamos antes de, o sea, llegas al hotel, le eh, vamos a conocer la ciudad, caminamos y chocamos con el set de filmación sin saber <risa> lo cerca que estábamos. Eh, no, y eh, inclusive antes de chocar, estábamos viendo, y digo chocar es en, en encontrarnos con, ahí en esta foto que nos puso Jaime Rosales, se ve el vehículo Land Rover que utiliza eh, la agente Yves, que es la que le está ayudando a James Bond en esta misión. Bueno, había como cuatro o cinco de estos coches estacionados afuera porque son el mismo, el mismo coche para la misma escena, pero cada uno tenía algún golpe diferente o algún arnés distinto para sujetar las cámaras, ¿no? De acuerdo a lo que se fuera necesitando. Y por ahí hay una escena donde un Audi sale volando. Esa es la escena que nos tocó, que nos tocó ver, eh, lo cual la verdad que sí fue, insisto yo, verdaderamente espectacular. ¿no? Amén de las charlas con eh, los principales eh, per personajes involucrados en la película, no solo los actores sino también en este caso con Sam Méndez, que es el director que, al que le dan esta responsabilidad de filmar esta película Sam Méndez, además que viene con un historial pues no necesariamente de películas de acción sino de un cineasta como muy comprometido, un cine eh, dramático, muy profundo y que eh, toma con gran emoción esta película y me parece que sí Sí la eleva en términos de drama, en términos de acción, en términos de lenguaje cinematográfico y de fotografía. Roger Dickens, Eso. El, el enorme Roger Dinkins es el, 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 el Dickens, es el que está encargado de la fotografía y creo que se nota en todos momentos, y que la película también es muy lucidora en ese, en ese sentido, y se quiso aprovechar. Hay una secuencia en Shanghái que es a contraluz, en un gran edificio que es increíble, las escenas finales eh, que son de noche en Escocia, con un, iluminadas por la, el fuego, o sea, todo ese tiempo me parece que eh, a lo largo de toda la película se destaca mucho esta fotografía impresionante y si las películas siempre tienen muy buena manufactura desde James Bond, pero que en este caso pues sí como que llamaron a gente mucho más seria en todos los ámbitos para armarla
2: me da mucho la impresión de que estaban tratando como que de elevar mucho el caché de la, de la película de, de distanciarla de, de los rápidos y furiosos y de to, como bueno. de todas las películas de acción que hay aún más del, del, del caché propio que trae, pero sí eh, sumándole todos estos nombres a Del, incluida de gente que, que no asociarías usualmente con este tipo de películas. Sí, no, sin duda, sin duda lo sí. logra. Y bueno, esta misión
0: después de la persecución, por un tema que sí me parece, eh, digamos, redundante en el cine de espías, que es recuperar un disco duro con la información de agentes infiltrados, de agentes secretos infiltrados en otras organizaciones, en este caso terroristas. Pero este plot point, este pretexto que toma la película, ha sido utilizada ya por la misma James Bond en otras ocasiones y por otro tipo de películas de espionaje como las de Misión Imposible también. Parece que esto en el mundo del espionaje fílmico sucede muy seguido.
2: Yo, yo, yo la sentí mucho como, como ok, ya nos separamos, ya nos fuimos lejos, ya tenemos todo este nombre... Y vamos a retomar muchas cosas temáticas del pasado. O sea, porque está no solo la misión como la menciona, sino el villano como villano que le falta su bigote para hacerle así. Sí, la, sí, sí, Y, y, y los, los otros personajes que regresan de la, de la franquicia. Pues es bien. que
0: parte, parte del, del festejo del 50 aniversario, además de elevar, la barra sí era empezar a ser ya mucho más enfático con los referentes del pasado. Eh, lo dices tú, el tipo de villano megalómano que tenemos en esta ocasión, que tampoco es la primera vez que un exagente termine convirtiéndose en el villano de la historia. Eh, también eh, el hecho de tener algunos gags en torno a lo de las películas del pasado. Por ahí se regresa y se retoma y se recupera un Aston Martin como el utilizado en las películas de Sean Connery con los mismos gadgets que tenía el de la película de Sean Connery que eventualmente algunos son utilizados únicamente como elemento humorístico no cuando a M le dice Bond que si la no, levanta el botoncito para ver si la va a expulsar del coche o otros con sentido más práctico como son las metralletas que tiene en la parte delantera eh, eh, ahora este estilo de estar haciendo este tipo de referentes explota por completo en la siguiente película que es Spectre. Mira qué buena foto sacó este James de Sean Connery con ese mismo vehículo. Además lo que dice Judy Dench como M o como M es este qué incómodo es, ¿no? O sea, estará muy bonito, pero qué incómodo está el cochecito.
1: Oye, tocado pero pero o sea sí sí y no, o sea creo que es lo, lo, lo inteligente y lo padre de Skyfall porque a, ver, a mí me gustaría hacer un poquito de recuento de Venimos uh -huh. de eh, un, eh, un James Bond que se acaba, acaba de vengar de alguna forma a una persona querida, eh, y se le había escapado este, este personaje que es eh, el, que, el que sale corriendo a, a perseguir, que es uno de los de los enemigos que más adelante veremos que componen los, los tentáculos de Spectre, pero eh, o sea, pareciera que es un enemigo cualquiera pero en realidad eso eh, eh, no, es, no es alguien que lo está cuestionando, no es alguien con quien tiene diálogo, pero es alguien que es una presencia constante. Entonces es bien interesante, eh, bueno, primero el dilema ético de dejar a su compañero morir, y luego eh, me gusta, eh, y me gustaría hacer como un recuento muy padre, como de, a ver, sale caminando, luego toma un coche, luego toma una moto, de la moto salta al tren de la, del tren salta uh, pasa a, un, este, a una excavadora, de uh -huh. la excavadora vuelve a tomar este, por los pasitos y se sube, se pelean y creo que una de las diferencias más importantes de la opening sequence es que aquí pierde, no está sí. generalmente es como para demostrar que la gente es un fregón, pero aquí eh, esta frase maravillosa de take the bloody shot y eh, matan simbólicamente también al, al, a la gente que ya le habían dicho que eh, pues ya no tenía mucho a cabida en este nuevo mundo, ¿no? Entonces es bien bonito como eh, lo matan, eh, cae el agua y al mismo tiempo que cae el agua comienzan la secuencia de créditos eh, en donde también eh, pareciera un una forma onírica de, 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 de su muerte, ¿no? Vemos como eh, hay eh, sangre saliendo y hay reflejos y hay como esa luz al final del túnel, como un poco eh, esta experiencia de, 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 de que el alma se te está yendo de, del cuerpo. Eh, y y es, es bien interesante porque eh, esta secuencia la hizo Daniel Kleinman, que es el que ha estado haciendo todas las, las secuencias de entrada desde GoldenEye y que de hecho hace la última de esta nueva y, y, y es bien interesante cómo eh, se conjunta todo, o sea, generalmente eh, tenemos como pausas, pero aquí sí cae el agua y vemos cómo hay, cómo, ah, bueno, ahí está, cómo se sumerge en un hoyo eh, hasta lo más profundo de, pues, simbólicamente podría ser de, de él mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que la secuencia Consecuencia, eh, a, a, a la vez de hacer tributo, rompe un poco el paradigma, ¿no? Este, ¿cuándo van, ¿cuándo vas a creer que matan al, a
0: James Bond? Y aquí se logra. Sí, y con, inclusive con juegos de espejos y de sombras, que también está muy padre. Ahí también en las imágenes que nos está poniendo eh, Jaime Rosales en la pantalla, para quienes lo puedan ver en video, tenemos justamente esta donde hay cuatro, cuatro sombras sobre el propio James Bond y él está disparándole a sus propias sombras. Sí, sí. es todo extraordinariamente simbólico, Ivanovich.
2: Y es, y, y sí, me, sí me parece un momento muy choqueante además, el, la, la, la los visuales que te ponen. Creo que los que habíamos visto, los que recuerdo al menos eran como un poco más sutiles y aquí la imaginería visual uh -huh. sí es muy fuerte, o sea, te está mandando mensajes, pues creo que, creo que fuertes, inesperados y más violentos de lo, que, de lo que esperaríamos, pero con este tono nostálgico que tiene, que tiene la música, entonces sabes que viene una cosa que, que le va a doler, ¿no? Sí, que va, sí. Que, que, que va a ser profundamente dolorosa, y,
0: y debo insistir además con esta otra imagen que estamos viendo ti, viene a ser también una especie de resumen simbólico de lo que estamos a punto de ver y que uh -huh. si ustedes terminan de ver la película y se regresan inmediatamente a ver otra vez la, esta secuencia de créditos inicial, va a tener muchísimo sentido y qué eh. bueno que destacas, Tocayo, todas las películas que este hombre eh, ha de las cuales ha creado estas secuencias iniciales porque finalmente pues termina siendo un heredero de Maurice Binder que es el hombre que inició eh, y, 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 y fue innovador en el tema de poner este tipo de secuencias muy, muy eh, visualmente atractivas, simbólicas, de sombras, de juegos, de luces y de, y de formas.
1: Y, y con una evolución clara, ¿no? Eh, eh, en el pasado prácticamente eran siluetas desnudas de, de mujeres que ahora pues prácticamente están neutralizadas, ¿no? Están enfocadas a estas secuencias en la historia, en, en poner al centro al personaje y no tanto este erotismo eh, uh -huh. que, que también venía acompañado con eh, las películas de James Bond.
0: Sí, y muy propio también de su época. Totalmente. Era parte de lo, no, Totalmente. no por nada está esa anécdota del periodista italiano que le llamaba James Bond, Mr. Kiss Kiss Bang Bang, ¿no? Y que termina también esa frase convirtiéndose en una canción. Era besa, besa, dispara, dispara, ¿no? Eso es lo que pasaba en las películas de James Bond. Uh -huh. Así que bueno, pues después de todo eso, eh, el, creo que otra cosa que es muy importante mencionar es que seguimos, fíjense ya en la tercera película con Daniel Craig, seguimos forjando los elementos de James Bond porque... No conocíamos a Q, que también Q, el quartermaster del MI6, es importantísimo, es el responsable, es toda una división del MI6 y el, y el mero mero es el responsable de los gadgets que utilizará el agente secreto, eh, cosa que en las películas pasadas fue importantísimo, y que también tuvimos un personaje, que lo, un actor que lo interpretó durante muchísimos años, prácticamente hasta su muerte, y Aquí es hasta la tercera película donde se introduce un nuevo Q y que además es extraordinariamente joven. Así como habrá también un relevo en el caso de la cabeza de M, el, el titular del MI6, y eh, introducir a otro personaje clásico de el, 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 la, digamos, el, los valores típicos de las películas de Ion Productions, que es el personaje de Moneypenny, Penny, la eh, secretaria o asistente del titular del MI6 que siempre está coqueteando con James Bond y aquí se le da toda una historia interesantísima de que era un agente de campo que finalmente termina tomando otro tipo de trabajo porque no es, lo, no es algo con lo que todo el mundo pueda tener y también igualmente simbólico es que el primer artefacto que le entrega el nuevo q a James Bond sea una pistola nada más y un, y un pequeño radio o sea, no estamos en esos excesos como el propio eh, Q lo menciona, de este, la bomba que explota o, o el coche invisible
2: o cosas sí. eh, tremendas que pasaban en el pasado. Y, y, y además les da la oportunidad de, de un, un gag chistoso de la película que es el... Me dio esta esta gran herramienta, ese justo lo que estamos viendo ahorita, esta gran herramienta radio con el que llegan los helicópteros. No, tiene un. Ben Wisho como
0: Q, tiene un muy buen rapport con Daniel Craig, como James Bond, porque están jugando todo esto. O sea, tú eres tan chiquito, tú tienes acné este, ah, sí, pues yo en mi pijama puedo hacer más cosas de lo que tú haces en el campo ah, sí, pues no creo que en pijama pudieras hacer tal o cual cosa, ¿no? y terminan sí. llevándose muy bien después de ese intercambio de de, de presunciones de lo que sí. cada uno puede y sabe hacer
1: Este diálogo que hice, la edad no es garantía de eficiencia y, y que le responde <risa> ay, la juventud no es garantía de innovación, ¿no? o sea, Exacto, qué, sí. qué maravilla eh, que, se, que, que siempre Q y James Bond se están peleando y están teniendo estos sí. diálogos eh, pues, eh, enfrentándose, pero de una manera de, entre admiración y, y, y pues... Y complemento sea, y amistad, es, me parece
0: que todo eso llevaba... Sí, y no es como
1: odio, como de competencia, como de... Yo soy mejor claro, que tú porque claro, hago estos claro. gadgets que te salvan la vida. Ah, tú pues sí, pero yo los pongo en práctica, en, en campo, ¿no? Como ese tipo sí. de cosas. Y está bien bonito también en, en lo que decías, Iván, de, de los tributos, porque le dice ah, toma tu radio y toda tu pistola, y, y, y le dices, este, puta, ¿qué esperabas? ¿Una, una este, pluma explosiva? Esas Ajá. ya no las hacemos, ¿no? Haciendo Ajá. referencia a que en Golden Eye sí había una que le apretabas tres veces y, y explotaba, ¿no? Pero también pensando en que, la neta, ¿qué gadget? O sea, cu cuando se hacían esos gadgets, pues, no, no teníamos acceso a ese tipo de cosas, pero ahorita todos tenemos un gadget de esos en la bolsa, o sea, algo más cañón que,
2: sí.
1: que un celular, o sea, que neta te has... yo creo que si hicieran, reinterpretaran las películas de James Bond con un celular que tenemos ahora acceso, sería totalmente diferente, ¿no? O sea, sería, sí. pues ya no tendrían caso, entonces también creo que está padre que hayan jugado con eso, como de pues no te voy a dar nada porque ya no hay nada tan gadget así wow, que que... Pues que, que rompa como lo hacía antes, ¿no? Entonces, que lo hayan presentado así. Y el radio con una antena, por favor, ya nadie usa esas antenas, ¿no?
0: Ese, ese, ese gag está increíble. La verdad que sí, me gustó mucho. Y también, pues, nos sirve para recordar al gran Desmond Llewellyn, que fue el que durante tantas eh, décadas sirvió al servicio secreto de su majestad, al menos en estas películas, como el personaje de Q, y que vio pasar... Y, y, y repasar prácticamente a todos los actores previos sí. al, 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 a Daniel Craig en este, en este tipo de cintas. Eh, que se ha
1: sustituido eh, levemente por eh, John Cleese, ¿no? que incluso cuando lo presentan dicen, ah, entonces ya no soy Q, soy R. no sí. <risa> <risa> Buenísimo. Y creo que nada más está en, en The World is Not Enough y en otra película más. Y ya se interrumpe hasta que volvemos a empezar con...
0: En Die Another Day también está y yo me Die parece que también day. lo hizo muy bien, me uh -huh. parece que sí, también lo hizo también muy es bien, bueno, este sí. feeling del, del Monty Python llevado también a este universo de Bond, le, le, sí le quedaba, le quedaba muy bien, pero eh, eh, todo esto me llevó a una serie de reflexiones viendo la película nuevamente, que si bien el actor que interprete a James Bond puede cambiar, eh, Eon Productions ha estado sentando los, las bases a lo largo de estas Serán cinco películas con Daniel Craig, pero a lo largo de estas tres que hemos comentado hasta el momento, para que eso continúe, con un nuevo M, con un Q más joven, con una eh, Money Penny que apenas vemos su introducción en esta película y cuyo, eh, cuya presencia es delatada hasta los últimos minutos de la película, ¿no? Porque es justamente esta a, actriz, eh, este, esta, perdón, esta agente Ip quien eventualmente pues, revelará que su apellido es Penny y que le dé sentido a toda esta relación eh, de cercanía y de intercambio de, eh, no, de atracciones con, el, con James Bond. Sí.
2: Hay, hay, hay muchas... A mí, a mí me gustó mucho la, la relación entre, entre ellos dos, pero me quedé pensando ahorita también en, en otra referencia que no sé si no había hecho la conexión, pero en el, en el restaurante chino también están los dragones estos de Komodo y se pasa por encima de uno de ellos como claro, los, de con Roger Moore. Sí, creo que sí, sí, sí está muy. está como viendo hacia el frente la película, pero sin sin, sin, sin soltar el pasado, ¿no? Sí, sin reconocer además de dónde viene, que me parece eh. que eso,
0: que eso está muy padre, ¿no? Inclusive. Toda esta escena que es también de lucimiento de los trajes ¿no? que utiliza Daniel Craig como James Bond, cuando va entrando en la lanchita hacia este casino eh, que hay que llegar por ese medio y que están los eh, dragones coloridos en Shanghái, ahí literalmente se está metiendo a la boca del dragón para poder eh, llegar a, de repente, y aquí con esta toma, también con esa fotografía de Roger Dickens, a llegar en momentos hasta el inframundo. Donde, uh -huh. del cual tendrá que también resurgir. Y este es un tema que trae la película en todo momento, la resurrección. Incluso bromea con el James Bond cuando lo está interpretando el villano de la cinta, eh, que me parece que tiene una, aunque sea villano ñacañaca, como decía Ivanovich hace ratito, que nada más faltaba el bigotito para que lo hiciera así, pero que Javier Bardem
2: se deleita es, interpretándolo. Sí. Eso es, yo, parte de lo que estaba leyendo en, la, en un poquito de la investigación que hice es que él eh, estaba medio renuente en, en, en aceptar el papel, pero Sam Méndez lo convenció. Y sí, o sea, creo que sí, el, el, el nivel que, que trae Javier Bardem como que se, se nota. Creo que sí es un villano que en manos de alguien más pudo haber sido una total caricatura, sobre todo por la caracterización, o sea, por todo. Pero se nota como la, las tablas que tiene un Javier Bardem que le da... Pues realidad a algo que, que podría ser, como dije, una, una caricatura, ¿no? Sí, y porque están eh, cumpliendo así, como checando las cajitas de, los, de las cosas
0: típicas que tiene que ser el villano, ¿no? Eh, presentarse con bombo y platillo, ¿no? Con una gran entrada triunfal para decir: Yo soy el mero mero aquí, tener sometido a James, a James Bond, de tener, sí, tener sometido a James Bond, pero no aniquilarlo, tener su gran guarida, ¿no? En este caso, una isla secreta, abandonada, con edificios en ruinas, grandes estatuas derrumbadas de la, eh, guerra, el, el, de la guerra Fría ¿no? Sí, e, inclusive este coqueteo que le hace a, a James Bond que creo que los dos terminan resolviendo está. muy bien porque, porque esta sugi, su, no, sugestión que le está haciendo de a ver vamos a ver qué sucede, va a ser tu primera vez y eh, contesta Bond ¿y quién te dice que es mi primera vez? <risa> Entonces, me parece sí. que es un gran remate para para esta secuencia que están teniendo entre ellos, ¿no? Mientras además le está revelando el que también es eso, by the book, ¿no? Del manual de las películas de James Bond, revelándoles
2: sus planes y sus modus operandi. Sí, y pero, utilizando una anécdota que es casualmente perfecta: la historia de las ratas, ¿no?
0: ah claro, claro, claro que, se, que, que termina siendo como la gran analogía que seguirán eh, trabajando hasta el final aquí eh, James eh, Rosales nos está poniendo esta fotografía que tiene que ver con el trabajo también de maquillaje y de efectos especiales para darle este look eh, también algo típico en los villanos de Bondes que tienen algún tipo de deformidad en principio eh, o, o ser muy exóticos, en principio el que interpreta Javier Bardem es exótico y de repente cuando se quita eh, los dientes resulta que también está desfigurado.
1: Sí, es monstruoso, ¿no? Este, pero, pero sí, toca yo Yo estoy de acuerdo. De, es, esa entrada que Sam Mendes lo hace con una perfección. Este, que, que se da el tiempo de que baje el elevador muy lento, sí. que se abra, que camine, que, o sea, no lo ves, no, no entras y ¡pum! O sea, es puta, ¿qué? qué, qué? ¿Quién es? ¿Quién es este? no Y. Y, eh, y desde el momento uno hace lucir su carisma no este yo eh, eh, aquí javier Bardem ya venía de ganar su, su, su oscar no este que había participado eh, en sin lugar para los débiles eh, y ya como que cada vez eh, eh, también estuvo con woody allen en beautiful o sea ya ya tenía como esta um, introducción a hollywood eh, ya ya y yo creo que se fue eh, el Oscar más una película tan mainstream como esta, ya lo consagró como parte de, de, de el, pues, del sistema de Hollywood, y la verdad es que eh, híjole, es, eh, para mí es uno de los mejores villanos que ha tenido James Bond, o sea, no, no solamente por la, la actuación y este, este juego, sino eh, también por, por la, la profundidad y por es una venganza creíble, ¿no? Es una venganza que, que personal, ¿no? No es este megalómano no que quiere acabar con el mundo, sino solamente quiere acabar con una persona, vengarse y además lo logra, ¿no? Que es también una de las cosas que pocas claro. veces vemos eh, con James Bond.
2: Y por una razón muy específica y como dices, muy personal. Creo que eso es muy clave también.
1: Sí, sí, es, es, es y es, y, y cada enfrentamiento que tiene con Em también es una delicia, o sea, ve, ver a los dos como, eh, no sé, es como un judo este, de diálogos, mm. este, <risa> es, 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 maravilloso, y, 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 justamente este momento, Tocayo y Iván, el que decían que cuando, o sea, tú lo ves que es alguien, pues hasta un poco metrosexual y de repente. Cuando se desencaja como la quijada y ves que se deforma, eh, eh, también entiendes mucho que, que le echa la culpa de, pues de de esta monstruosidad que se ha convertido. Entonces lo hace aún más interesante y, y, y como que nadie se esperaba que se estuviera enfrentando ni el mismo Q, este
0: se, se estuviera enfrentando a un personaje de este tamaño, ¿no? Sí. Y quién te puede conocer mejor que alguien que proviene justamente del corazón de la misma institución. ¡Maravilloso! Eh, creo que eso, creo que eso también está, digamos, dentro de la historia, dentro del mundo de este universo de espías fílmico, pues que queda muy bien justificado, así como el ataque al corazón de las instalaciones de MySix y lo que finalmente tendrían que hacer al respecto. Eh, creo que esa es una parte que, que a mí me gusta mucho de, de cómo está armada la película, eh, y donde además. La propia M, interpretada por Judi Dench, termina también no, con, no, no reconociéndolo ante este villano, pero sí ante Bond, cuáles son las condiciones y las situaciones que se vivieron para llegar a haber tomado tal tipo de situación, donde además sí había una clara responsabilidad de su parte.
1: Bueno, que le aplicó la misma a él. O sea, en el Bloody Shot, eh, pues también se arriesgó a matarlo nomás que él respondió de una forma y, y Silva respondió de otra... Bueno, vaya, el, la de Silva fue una tortura de meses y un veneno que no funcionó y, y además se lo entregó a, a los enemigos, o sea, sí estuvo más manchado, pero de alguna manera <risa> bastante él, más. Él también era manchadilla, o sea, sí veía nada más como...
0: por Sí, su propósito, sí, ¿no? que se sabe que ese tipo de decisiones se toman y, en ese universo.
1: Y además que tiene la presión del gobierno de, 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 de películas atrás, pero aquí es mucho más fuerte de que pues ya no sirve esta institución y hay que cambiarla Y que incluso la introducción de Mallory, eh, que es este Ralph Fiennes, este, es prácticamente le está corriendo y le da unos cuantos meses para cerrar el business. no Eso sí, me pero, gustó pero, pero, mucho.
2: Es, es a mí esa realidad que le meten como de esta institución es... Es obsoleta, ya no le respondemos, o sea, le tenemos que responder a la gente. Como que toda esta aterrización, aterrizaje de, de, de la trama de las instituciones dentro de la ficción me gustó bastante. Pero que también Ivanovich y Tocayo es
0: una eh, analogía de lo que pasa con el mismo James Bond en el, en el claro. cine en general contemporáneo. Claro. Se, sigue, ¿Son anacrónicas las películas de espías? Pues sí, ¿no? Sí, si, la neta que sí pero son muy entretenidas y es un género por sí mismo. Y de qué manera, dadas las, y eso lo ha visto James Bond a lo largo de los años, de qué manera ante la cambiante realidad internacional, hasta en su universo de ficción, tienen que adaptarse las circunstancias. El presentarnos a este personaje de Mallory como Ralph Fiennes, que estaba mencionando mi tocayo, que es justamente uno de los que están cuestionando la propia existencia de ese servicio de inteligencia británica, eh, que veamos que es un personaje con antecedentes, que se pone al tú por tú si las circunstancias lo ameritan y que después, tras la pérdida de M, interpretada por Judy Dench, deba tomar eh, el puesto, le da una justificación y le da un nivel como nunca antes lo habíamos vi visto porque le da todo un sustento al personaje y a su posición, un sustento que el propio Bond termina reconociendo,
2: uh -huh. porque qué,
0: estuvo que, con él en el campo de batalla. Qué
1: casualidad que se apellidaba Mallory, ¿no? O sea, para continuar
0: con él. Pero aunque no se apellidara Mallory, eh, de todas formas iba a ser M. <risa>
1: <risa> sí, sí, que, que, que esa es una de las cosas más bonitas de esta película. Eh, descubrimos cuál es el nombre real de M. Y recuerden que en, en un, eh, no, no me acuerdo, me parece que es en Casino Royal, le dice, si dices mi nombre, este vas a morir a, ahorita mismo, ¿no? Y aquí, claro. al final, descubrimos que, descubrimos finalmente eh, eh, el nombre, y esa es una de las cosas como que, otra vez, están jugando, ¿no? Pasado, presente, lo, lo nuevo y lo que viene, ¿no? Este... Y, y, y en lo, en lo viejo y, y me gustó mucho la metáfora que hacías Tocayo, eh, está súper su, padre también que eh, todas las pruebas que le hacen para ver si puede continuar porque ya todos Ajá. le dicen que es viejo y que ya, ya no funciona como haciendo una metáfora de eh, también las películas de espías son anacrónicas como decías, no tú también eres viejo y él hace todo lo posible por pasar el examen, lo reprueba pero <risa> era chida ¿No? Uh -huh. Pero pero toda esa secuencia eh, es, es, es maravillosa eh. con uno de los personajes nuevos, eh, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es como el de recursos humanos este de, de L MI6, que está apareciendo ahí en varias eh, desde la película pasada y que pues está como ahí palomeando a ver si si, si la arma para seguir en, en el campo de batalla, ¿no? Eh, es, es interesante también todo ese proceso de examinación que le
2: hacen. Ahorita que, que decías del nombre, ¿te refieres al nombre de, de Judy Dench? Sí, sí, sí. o sea, le dice Emma? El señor... Eh, ¿El señor sí, del pero final? Le, pero es el, no, 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 o sea a, 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 el de
0: el de Judy Dench como M nunca supimos cuál fue su nombre verdadero en este caso este, le dice Emma en lugar de M no, Porque no sí, lo ese, yo lo
2: entendí como un chiste como no, que no,
0: había no. escuchado mal al final, al
1: final muchachos eh, eh,
0: eh,
1: explota el MI6 y todo y eh, acuérdense que tenía un perrito, este, Jack the Bulldog tenía un perrito que le habían regalado y que sí. él odiaba, siempre que entraba a la oficina decía, ah ese perro, ¿no? explota y una de las cosas que salva es ese perro cuando se muere eh, le da al final una, una caja la abre y está el perro y ahí dice eh, de parte de como herencia de eh, Olivia Mansfield oh, entonces wow. ajá, pero, pero no o sea está en la carta Tom. nada más así. entonces se revela y es como muy bonito que ese también era uno de las cosas que los enfrentaba y... Wow. Pero es como de, de los que... Pues sí, de las cosas que pones pausa, ¿no? Este, sí, claro.
0: Mira, mira, ahí está, ahí está. Wow. Un super easter egg que nos acabas de revelar que no nos habíamos fijado porque yo dije, yo dije y lo dije bien, nunca se menciona. Nunca se menciona cuál nunca, es su nombre. Sí, lo dijiste bien, lo dijiste eh, bien. Finalmente está ahí únicamente escrito. Eh, wow. y, y otro detalle que tiene que que está también padre, eh, de, sí, porque el otro es la broma, efectivamente, de que el otro sí. le dice, ella es M y el otro pues le dice Emma, no, porque pues, sí, por dicho, un
2: segundo pensé que yo había entendido un chiste que no era chiste y dije, no, 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 no es, sí es chiste, no, chiste, está bueno, está bueno.
0: <risa> 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 y que sea Albert Finney, el gran actor Albert Finney, también está muy padre, y, que habían y muy pensado que se oh, y Sean Connor, ¿y no y, esa
1: secuencia, qué maravilla, de las mejores, sí. ¿O no toca yo? ¿O okay. qué? ¿Por qué me Sí, así? sí, sí. Ah, no, eh. no, no,
0: sin duda. Es que, a ver, es que son muchas cosas. En torno a Judy Dench como M, también cuando está en esta sesión ante el, el gobierno que le está cuestionando, que ella todavía se toma el lujo de echarse un poema, dice que mi esposo ya afinado este, recitaba y es una de las cosas que yo pues, sin querer terminé retomando no que también habíamos visto a su esposo en algún momento bien, con vida en las películas pasadas y finalmente ahora nos enteramos que ya falleció sin que sea algo que hayamos tenido que ver ¿no? Simplemente es, es eh, cómo transcurre la vida misma de ella y cómo lo lleva a otro plano a la hora de estar enfrentando a esta suerte de tribunal que la está cuestionando, ¿no? Ante esta eh, pesquisa de, de brujas dentro del propio gobierno que está cuestionando esta institución. Y lo de Albert Finney como, eh, como Kinkade, o este personaje que está encargado de la casa que había sido, de la familia Bond, donde están las tumbas del papá y de la mamá, donde se ven los nombres del papá y de la mamá. este, Pues sí, Ivanovich lo estaba diciendo, uno de los grandes actores de eh, la Gran Bretaña, que también en alguna ocasión pudo haber tenido esa oportunidad de haber sido considerado como muchos otros, para el papel de Bond, ¿no? Y que ahora esté participando en la película eh, como parte alguien vinculado a la familia Bond está muy padre.
2: Pero lo que, lo que les decía es ¿sí si vieron la, el, el dato de que originalmente pensaron que fuera Sean Connery quien hiciera ese papel. ¡Ah! Al final eh, se, y, se decidieron que no porque iba a distraer demasiado creo que acertadamente. Claro, sí tienen estar, razón. Sí, tienen sí, la razón. Como tienen la razón. Y, oye, ¿y quién sabe si hubiera querido también? Claro, sí, no no, ah. no no, llegaron hasta allá, pero sí lo consideraron.
0: Porque además nunca, nunca estuvo de acuerdo, entiendo, Sean Connery, en eh, hacer una reunión de todos los actores James Bond. Eh, cosa que sí pues, si clamábamos muchos fans durante mucho tiempo, mientras todos estaban con vida, eh, y pues ya fue algo que, que eventualmente ya no, ya no pudo suceder. Ah. Eh, hubiera estado complicado y hubiera sido, un no un gran distractor, un mega distractor. Sí, sí. sí.
1: Pero, pero eh, o sea, a mí, eh, o sea, retomando un poquito todos todo los, eh, um, los, los clímaxes que, que se juntan en esa casa sí. eh, y, y además convertirla en una secuencia de acción tan, tan buena, porque aparte es, es una defensa de la casa, pues eh, casi, casi artesanal, ¿no? Que también es súper bonito. El, el coche ayudándoles a matar a los enemigos, eh, que es un coche que había, bueno, pues nos habían dicho en Casino Royal que lo ganó a través de las apuestas, y miren el, el destino que, que tiene, pero eh, muchas de las cosas que pasan aquí van a tener un impacto muy grande en la siguiente película, ¿no? este ¿quién es, eh, ¿Quiénes son familiares suyos? Justamente el coche, este y bueno, ¿qué, qué fue de sus papás, no este este, este el, el ser huérfano, no que en algún momento a le dice, los, los huérfanos siempre han sido los mejores sí. agentes, eh, y, y bueno, en, en esta pelea, en la que pelea M se defiende con todo, King que se defiende con todo, eh, y cuando crees que ya acabó, llega el helicóptero con esta canción de los Animals, eh, haciendo ruido, estruendo, o sea, es una entrada triunfal eh, de las mejores también, creo, de, de, de todos los enemigos, este, y aún así se pueden defender eh, James Bond y, y, bueno, y lograr su cometido. Me recuerda mucho esta defensa, no sé si ustedes se acuerdan de... de eh, de este de Don Alejo, un, un señor que defendió su rancho de los narcos en Tamaulipas prácticamente el solo. Entonces, yo, yo cuando vi esta, eh, esta secuencia me recordó, o sea, no sé si se inspiraron de alguna forma, pero eh, que, que incluso después se hizo un documental de Diego Sorno, pero eh, como que pienso que pudo haber, as, a, haber sido así el defender tu casa, eh. Con quien puedas y como puedas, y, y entonces creo que por eso también me gustó más.
2: ¿Tus, tus referentes son más cultos que los míos, yo iba a decir home alone.
1: <risa> de alguna forma también, claro. Pero pues claro. Sí. es súper home alone, sin ninguna duda. Sí no, no, yo estoy sí, más sí, del lado del de lado de, Ivano, de Ivano, Ivano, <risa> Sí, no, y, wow. y, y, y obviamente, eh, pues este enfrentamiento final entre los villanos cuando le clavan el cuchillo en la espalda. Eh, ah, bueno, okay. antes, antes, un poquito antes que le dice: ¡Ay, Bond! O sea, toda esa corredera, ¡qué flojera! <risa> <¿no>? <risa> <risa> ¡Qué maravilla! Y, y todo, todo en, explotando, toda gente muerta y todo, y él como de: ¡Ay, correr, no manches! Por eso no me gustaba ser espía, ¿no? <risa> <La boca. risa> ¡Qué maravilla!
0: Sí, se da vuelo Barden con el personaje, me parece que lo hace muy bien no hemos hablado de la coprotagonista femenina de la película, que también me parece que está muy padre su personaje, su presencia eh, termina siendo bre breve Berenice Marloch, actriz francesa que aparece como el personaje de Severin y todo esto que en unos cuantos instantes de una charla con ella le da un, un backstory, una serie de antecedentes que le, que le logra sacar James Bond justamente mientras paralelamente le están agitando <ríe> su martini y que él está feliz de que efectivamente, aunque no lo diga, va agitado no revuelto Qué lindo, que, claro, que es otro de los grandes detalles de, de, de cómo va sumando, insisto desde el, estas películas que hemos visto con él todos estos elementos que ya se daban por sentado con los previos James Bond y el destino trágico que también tendrá este tipo de personajes cómo terminan, eh, al menos con las que le han tocado a Daniel Craig con quienes
2: intima no les termina yendo muy bien. Sí, se me hizo. A mí se me hizo un poco abrupto su, su muerte, como que, o, o, como poco, como que nadie dijo, ay, ya se murió nomás, la mata. Sí, y bueno, ya". sí. Continúa la señal. Él, él tenía que fingir que no le importaba, ¿no? Pero era. Pero en ningún momento una, se hizo
0: una secuencia para eh, demostrar la crueldad uh -huh. del sí. villano
1: justo ahí donde, bueno en una escena eh, en una foto antes de, que nos ponía mi querido James es, este, eh, justo cuando cuando trata de ella de aparentar que no le importa y que no le tiene miedo hace, o sea toda la actuación está en el rostro y es, es uh -huh. un momento maravilloso de, de actuación de, de ella que sí, como tú dices, es corto pero creo que me quedo con esa parte y también Ahorita que lo dices, Iván, es muy abrupta su muerte, pero creo que es mucho más abrupta su escena eh, sexual. O sea, de repente le dice bueno, sí. si sobrevives, nos vemos en mi barco. Corte sí. A se está bañando y él entra y ella ni se asusta, ¿no? Y además salen y, y, y nadie, nadie ataca a Bond, ¿no? O sea, como... Están todos parados así en la cubierta de ah, oh, sí, vámonos a, a la isla de la
0: muerte esto, ¿no? No, no tiene dónde ir, ¿no? Finalmente no tiene a dónde escapar. Pero, o si sea, pues sí no ¿no?
1: Entró, o sea, en,
0: entró <risa> este, digamos que sin que ellos se percataran, eh, casi hasta que sin que ella se percatara llega hasta <risa> la regadera.
1: Sí, o sea... Como de. Pero, ¡Ah! pero
0: eso también es sí, pero eso es típico de este tipo de películas. O sea, no es algo que te sorprenda ni que haya que justificar. Otro tipo de programas podrían estar cuestionando sí, cada uno de al, estos. Quiero
1: que alguien entre hacia tu regadera, Tocayo. yo no. no. mantengas este estoicismo.
0: A ver, si yo estoy esperando a alguien y tengo la, la botella de champán y las dos copas listas. No llegué, me meto a bañar y llega finalmente, no estaré tan sorprendido.
1: Bueno, sí, ok, ok, tienes toda la razón, Tocayo, sí. tienes toda la razón.
0: O sea, lo estaba esperando, llegó a destiempo, pero bueno, destiempo tenía, que, <risa> ten, 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 tenía que compensar ese tiempo. Oigan, estamos llegando a la recta final no. del, del, del programa eh, creo que siempre nos quedaremos en cada episodio con cosas más que comentar y algunas las iremos mencionando en los programas subsecuentes si consideramos que sea de particular relevancia, pero sí cerremos sobre esta película eh, de Skyfall Sam Mendes y eh, Daniel Craig Ivanovich
2: Pues sí, eh, creo que reiterar lo que dijimos al principio me, me parece creo que es, digo hasta ahorita salvo lo que suceda en el, la próxima película, mi favorita de Daniel Craig, creo que es muy, muy, fu funciona como película, sea de James Bond o no, creo que funciona como una película de acción. Eh, Javier Verde me parece extraordinario y sí, el, yo destacaría mucho el talento detrás de cámaras que consiguieron de Roger Dickens a Sam Méndez, creo que es la, la, la eleva bastante, entonces sí es un éxito. <risa> Toca yo. ¿Cómo le, do, dos... ¿Qué, qué, qué, ¿Dos pulgares arriba? No, pero ¿qué usaría James Bond? ¿Dos pistolas arriba? <risa> <risa> ok. Este, es, no sé
0: <risa> no sé
2: cómo contestar eso, Iván. También digo. Ahí está, <risa> <No> Martinis. 10 <risa> este, de 10 Martinis.
1: <risa> este, yo eh, también, eh, mi película favorita, también entre mis favoritas de eh, la historia de los 50 años, eh, uno de mis eh, villanos favoritos eh, la dirección se me hace... O sea, no, no veía a Sam Méndez dirigiendo a James Bond. De hecho, se dice que, que Sam Méndez le recomendó a Daniel Craig que no entrara a, a interpretar a James Bond y años después el, Daniel Craig le dijo, oye, pues ahora mejor vente a dirigir y aceptó. Ah, y una cosa quisiera decirles también para los que la vayan a ver después de eh, oír y, y ver este podcast, es una de las cosas lindas también de Sam Méndez es vean la fotografía en Londres, por ejemplo, está lloviendo cuando inicia, cuando James Bond tiene todos los problemas del mundo, cuando no se hallen en, 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 en esta modernidad y termina con un amanecer, o sea, mm. el eh, eh, Londres se va haciendo cada vez más, eh, as, más soleado conforme también va eh, encontrando respuestas James Bond, entonces creo que ese tipo de cosas que inserta San Méndez hace también eh, una de las películas más eh, profundas y más interesantes y con más legado eh, de los eh, pues de lo que llevamos del 007, una de mis favoritas, repito, eh, definitivamente.
0: Total. Muy bien. Yo también siento que eh, te termina siendo una película de transición, también me gusta muchísimo, lo dije también ya al inicio del programa. Eh, me encanta la dirección, la fotografía y todo lo demás. Eh, pero. Creo que sí empieza un rompimiento con el James Bond que habían establecido en las dos películas pasadas, sobre todo en la primera, donde tratando de darle este mayor realismo dentro de lo que cabe al personaje y justificando cada una de sus cualidades. Ya lo dijimos al estilo de Batman Begins, por ejemplo, ¿no? O de otros sí. personajes que se ha hecho su backstory desde el inicio. Y, y aquí sí ya empieza a coquetear con todo ese tipo de cosas que venían del pasado, como la escena de la regadera, como la escena del villano todos estos temas que ya hemos estado mencionando o ni más ni menos con esa escena inicial cuando después eh, se supone que desapareció se cree que está muerto está en algún lugar tropical remoto pero pues no está siendo muy discreto en el bar que frecuenta verdad porque termina siendo el centro de atención eh, ganando las apuestas para tomar alcohol mientras evita que sobre su mano un alacrán lo pique verdad entonces eh, no estaba siendo el más inconspicuo en ese momento nuestro personaje principal pero son parte de los excesos del propio personaje que creo que, en la que sigue, y ya lo platicaremos la próxima semana, en dos semanas que nos toca, este, veremos cómo explota en la película de Spectre. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, a la producción de Jaime Rosales, Iván Ivanovich Morales y Carlos Gómez Iniesta. Qué placer, insisto, una vez más compartir con ustedes y con quienes nos escuchan, el placer de revisitar las películas de la gente 007. Hasta muchas pronto. gracias.
1: Adiós, misión gracias.
2: Cumplida. Esto fue James Bond,
0: una misión a la vez con Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río. Una emocionante aventura sobre la gente 007 en Cinema Tempo y en Cine Premier.
2: Producción y realización RHM.